0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи.
1: У нас сегодня очень интересная тема. Краткий курс ВКПБ.
0: И начать его, как я понимаю, нужно с манифеста. Это правильно, потому что в манифесте Маркс и Энгельс сказали, что вот есть страдающие классы. И всякие слои, которые сказать, выражают свое страдание в виде теории. А есть тот класс, который по своему положению и по призванию должен изменить мир. Таким классом является рабочий класс. А те, кто его, так сказать, способствует его осознанию рабочим классом, его интересов и организации рабочего класса – это коммунисты.
1: Угу. То есть, получается, что коммунистической партии Какую партию мы можем назвать?
0: Коммунистическая партия – это сам смысл коммунистической. Вот те, кто настоящие коммунисты, это те, которые стоят на позициях рабочего класса и способствуют осуществлению рабочим классом его всемирной исторической роли. Это могут быть люди в самых разных странах, в самых разных, так сказать, даже с разными названиями, может быть. Но это те люди, которые решают эту задачу. Понял. А
1: в чем тогда принципиальное отличие, особенность именно Ленинской партии, которая потом уже была создана? А дело в том,
0: что в коммунистическом манифесте самого великого открытия, которое сделали Маркс и Энгельс, и которые обращали внимание на необходимость в программах Эрфордской программы Энгельс и Готской программы Маркс записать диктатуру Плетера, они никто не записал. И вот наступило. Время, когда Ленин сказать, взялся за эту работу вместе с Плехановым. И надо сказать, что в итоге они с Плехановым подготовили такую программу, где впервые всех, среди всех партий, которые претендовали на то, что они там за социализм, за народ, за трудящихся, стояла диктатура пролетариата до полного коммунизма.
1: Угу. Хорошо. Получается очень интересная... Вещь, что в коммунистической партии, созданной Лениным, одним из коренных пунктов был
0: пункт о диктатуре пролетариата. Это не один из коренных пунктов, это, собственно говоря, выражение всего целого. Что вся партия подчинена решению этой задачи осуществлению диктатуры пролетариата, потому что нельзя ее подменять диктатурой партии, нельзя диктатуру пролетариата считать каким-то частным делом, это в целом, так сказать, что должна делать партия.
1: Хорошо. Можно ли свести всю
0: программу к этому пункту или это будет уже чересчур? Можно, можно. Все это будет развертывание этого. Потому что диктатура триата это, так сказать, вот такой очень крупный вопрос. Вообще, это Ленин, как потом говорил, что это упорная борьба кровавая и бескромная, насильственная и мирная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Это детская болезнь лезной в коммунизме. Вот она развернута. То есть все сюда входит.
1: Хорошо. И тогда, получается, я просто хочу забежать очень кратко, очень моментно вперед, Когда отказались от диктатуры пролетариата в 1961 году, то тогда, по сути дела, и закончилась история ВКПБ.
0: Ну, можно так сказать. Хотя название это там менялось уже на КПСС. Но от того, что вы поменяете название, она не, сказать, не перестает быть всесоюзной коммунистической партией большевиков. Большевистская партия она была до 61 года. В 1961 первом году, ну, году она перестала быть партией рабочего класса, партией диктатуры пролетариата И тем самым, поскольку середины нет, она стала партией буржуазной. Получается, почему
1: я и задал такой вопрос, что когда мы сейчас будем кратко рассказывать историю партии, то мы, собственно говоря, и ограничимся вот этим
0: периодом. Потому
1: да? что дальше, после 61-й, это уже была не история той партии, да, это другая а о которой тема. мы говорим. Это история
0: да. контрреволюции в СССР. Да.
1: Следующий вопрос. Есть, и это отмечали и Ленин, и Сталин, два принципиальных исторических отличия того, как взаимодействовали профсоюзы и партию у нас и в Европе. Насколько мне известно, у нас, если говорить грубо, полунаучно, партия первична, профсоюзы вторичны. А в Европе наоборот. Партия как раз-таки европейские выросли из профсоюзов европейских. Вот скажите об этом.
0: Надо сказать, что соотношение партии и профсоюзов, оно в ленинизме закреплено. Профсоюзы не могут быть в целом коммунистическими организациями. В них по другому принципу собираются люди. Они организуются для борьбы за какие-то понятные рабочим интересы. А вот партия, она должна так сказать, внести в сознание рабочего класса понимание того, что он не сможет улучшить коренным образом свое положение, если он только будет гоняться за копейку на рубль. Поэтому гоняться надо, бороться надо, но надо кардинально так сказать, готовиться к тому, чтобы взять власть и совсем по-другому решить свою судьбу.
1: Правильно. И тогда получается, что если партия как было в Европе, вырастает, и основой для роста партии является профсоюзное движение, да. то, естественно, вот как социализм, вырастая из капитализма, содержит в себе родимые пятна капитализма, такая партия не может не содержать определенные ограничения, которые проистекают из ее профсоюзного
0: прошлого. Но к этому еще добавляется, что она успела, так сказать, опираясь на то, что она имеет большое влияние в профсоюзах, получила места в парламентах. Да. А получив места в парламентах, эти места хорошо оплачиваются. Да. И там вообще хорошо. И очень многие стали думать, как бы им вообще там перекочевать и так сказать, тяготиться тем, что они в партии. И вот в этих э, партиях было два крыла. Например, во французской партии социалистической Жюль Гетт возглавлял левое такое революционное крыло. А другое крыло э, Жиронда э, э, возглавлял уже оппортунист. Ну, а у большевиков этого не было. Большевики избавлялись от нереволюционного крыла, и благодаря этому они оказались большевиками и провели линию до конца.
1: То есть первое ограничение такого европейского подхода к созданию развития партии состоит в том, что профсоюзы сосредоточены помимо профессиональной деятельности в основном на экономической борьбе. Да. И поэтому это входит в привычку и хочешь не хочешь заражаешься этой привычкой и не можешь выставить полноценные политические требования. Да, вот ну, еще... как бы нету привычки. Да. Еще вот эти
0: самые партии социалистические они, так сказать, использовали профсоюзы для продвижения парламент на теплые местечки, а в парламенте надо было решать вопросы, и когда наступил такой судный день в 2014 году, один человек, Карл Липник, в Европе проголосовал против военных кредитов. То есть
1: получается, что вот это, кстати, очень хороший показатель. Например, один человек в себе сохранил ядро коммунистическое, да. не подвергся влиянию да. вот этой, а другие люди. Мало того, что вот второй момент получается партия вроде бы и говорит о том, что занимается политической борьбой, но подменяет ее парламентской борьбой. Да. Это во-вторых, а в-третьих, они еще там получают и тепленькие местечки. И да. поэтому могут очень легко предать.
0: И вот и получилось то, что большинство западных партий и предали да. а, а наши все это, дружно, четыре наших депутата, отъехали в Сибирь. Да. А у нас... Поскольку первично была партия, и
1: профсоюзы уже создавались изначально с пониманием того, что там могут быть не только члены партии, но и эсеры, и меньшевики, и вообще беспартийные. То есть, было понятно, что там каждая твари по паре, грубо говоря. И это место для борьбы, а не для, не для основания здание да. фундамент ну, ну, здания политики. Ну
0: и нацелены были наши профсоюзы благодаря большевикам. Нацелены нас коллективные договора. Вот первый коллективный договор составил товарищ Сталин uh-huh. и провел на Бакинских промыслах. Кстати, да. И вот
1: получается, что тут потому что партия изначально ставит себе политические задачи то она добавляет к экономической борьбе профсоюзов еще и политическую составляющую и не сводит ее к парламентаризму. Не сводит. Вот. И получается именно вот этот подход к взаимодействию партии профсоюзы, к, к, к их происхождению, ленинский
0: подход, он и сыграл, и показал свою результативность. Ну, а поскольку так настроена партия на, на самом деле на социалистическую революцию, на самом деле настроена а не на то, что в парламенте она примет какой-то закон. Но это Марс писал, что сказать, один раз в пять лет вам дают возможность решить, кто из представителей господа руководствующего класса будет представлять и подавлять вас в парламенте. А большевики – нет, они на это не рассчитывали, они прекрасно понимали, что… Это побочный результат. Это это побочный, они всегда участвовали, за исключением одного случая, в Булыгинской доме не участвовали, а так все время участвовали, но прекрасно понимали, что власть идет не через парламент. И эту дорогу они проводили, и всеми, кто со всеми, кто отклонялся от этой главной дороги, расставались.
1: Да. Дальше. Очень интересный момент. Как я понимаю, в формировании партии сыграли основную роль как бы две группы – это группа освобождения труда и союз борьбы за освобождение рабочего класса, да. То есть первая – это Плехановская группа, а вторая – это Ленинская группа, да. грубо говоря. И потом, вот очень интересно ведь проследить будущее этих людей – все, кто были в группе освобождения труда, если я не прав – поправьте меня, потом примкнули к
0: меньшевизму. Да, они все таки были не готовы к революционной борьбе. Mm-hmm. Так сказать, и они эту школу не проходили. А какая школа была у Ленина? Значит, Союз борьбы за освобождение рабочего класса дает ему путевку куда? В тюрьму. В тюрьму, по современному. В тюрьму. Он, значит, вот у нас рядом с литейным проспектом, значит, есть здание той тюрьмы, где год. Лень просидел, а потом он отправился на свежий воздух в Сибирь на три года. То есть вы сейчас плавно перешли к первому съезду партии.
1: Вообще вот, я не помню, сколько там примерно было участников. То есть там совсем небольшая группа... 7, была. 7, да?
0: 17 человек, по что-то. Что совсем небольшая. Первый съезд, всех их арестовали. То есть, вот
1: когда сейчас люди говорят, ну вот нас так мало, нас всего 100 человек или всего два, там было 17? Да. Ну,
0: они начали, да. На первый съезд. Но действительно, началом партии все-таки считается второй съезд. Это уже 1903 год. 1903. А то 898-й Минск. И, собственно говоря, первые серьезные программы, устав были приняты да. в 1903 да, году. А там просто вот. Проголосовали люди за партию. Вы проголосовали, вас арестовали.
1: Как, как любят говорят там, за три колоска или за
0: репост а в Ютубе. А тут за, да? за просто вот, за поднятие руки. Еще проще. Ничего, ничего не сделали они, ничего такого не, не произошло. Да. А уже арестовали. Да. Но 903 год тоже было интересно. А он был за границей уже, там уже не арестуешь, там сразу по-другому делал. Но поставлен. зато в этом году уже появился меньшевизм и большевизм? А меньшевизм и большевизм появился совершенно, сказать, естественным путем. Есть люди, которые видят себя в революции – это меньшевики, а есть люди, которые подчиняют себя революции – это большевики. Так вот, подчиняющие себя революции, которые действительно на самом деле делали революцию – там, Ленин, Сталин и их соратники – все время боролись с теми людьми, которые тут вот красовались – И Как Троцкий, как Изиновьев, как Каменев, как Бухарин, как Рыков, как Томский. И, так сказать, занимали хорошие посты, что-то делали хорошее. Нельзя сказать, что они не делают. И в то же время они все время расходились с этой главной линией, то что главная линия состояла в том, чтобы брать все еще более трудные задачи и очень так сказать, серьезные задачи, и рисковать, и так далее, идти вперед.
1: Я сейчас скажу, как я понимаю коренное отличие меньшевизма от большевизма, вы меня потом поправьте. Очень часто люди, не вполне разобравшиеся в теме, думают, что большевики – это большинство простое. Но тогда их в раскоряку ставят те случаи, когда большевики оказывались в меньшинстве.
0: Даже Ленин прямо говорил – (свят) «большевики никогда не боялись оставаться в меньшинстве». Вот. Вот как он говорил. И
1: тогда у них возникает э, понимание, что что что-то они в этом деле не понимают. И я, э, прочитав Ленина, понял это следующим макаром. Если что, поправите. А Большевики называются так, потому что неважно, вот в меньшинстве или в большинстве, они в конкретном обсуждении, на съезде, в парламенте или где-то еще, в какой-то группе. Они так называются, потому что они представляют коренные интересы, Пролетариата как класса его большинства и, мало того, пролетариата тоже взять не просто так, а улучшая его положение, мы улучшаем положение абсолютно всех членов общества. То есть это представителей коренных, слово коренных здесь нельзя опускать интересов большинства.
0: Более того, не только представители, потому что представлять можно в парламенте, а они вот беззаветно борются за эти интересы. Да. А, а другие условно, так сказать, они и тоже как бы борются, они тоже в этом участвуют, они на съездах они резолюции предлагают. У них это как бы сама суть дела, а у большевиков, конечно, суть дела и коренные интересы рабочего класса, да. как вы и сказали.
1: А меньшевики это те, кто по сути дела представляет коренные интересы меньшинства, которые здесь в локальном каком-то собрании может быть и большинством, но относительно всего общества представляет очень
0: небольшую выборку очень малое меньшинство или если иметь в виду что у нас в России самый большой класс был мелкая буржуазия они представляют большинство мелкой буржуазии да мелко буржуазные уклоны
1: да очень кстати хорошее дополнение хорошо спасибо с этим вопросом
0: разобрались ну вот у нас уже прошел 903 год большевики поняли что никакого взаимодействия по делу с меньшевиками не получается. И поэтому раз, и они собрали свой съезд третий. А меньшевики что-то тоже собрали. В каком году? По-моему, они в четвертом году собрали. Большевики просто. А меньшевики в четвертом или в пятом, боюсь сейчас сказать точно, в это время, в четвертом скорее. А вот он был не очень большой. И там были представлены большевики, они были нацелены, без всякой длительной дискуссии, нацелены на то, чтобы организовывать борьбу рабочего класса на заводах и так далее, чтобы везде создавать партийные организации, и не копейка на рубль, а чтобы коренное улучшение положения рабочего класса и политические задачи были главными. Меньшевики что-то там собирали, даже об этом особенной информации нет. Но потом у самих большевиков было очень много еще неизжатой иллюзий. А вот, ой, нас стало мало, а вот как бы нам больше, давайте с ними вместе соберем. И собрали Четвертый съезд. И на Четвертом съезде меньшевики оказались в большинстве потому что большевиков больше сажали, больше отправляли в Сибирь, а эти, так сказать, никому не мешали. И вот они тут собрали и касса большевиков, которая получена была от той буржуазии, которая помогала организации буржуазной революции в пятом году, видите, вот эта касса попала к меньшевикам. А через них потом в Германию. А через них потом в Германию, потому что, дескать, надо мириться, надо найти каких-то таких важных людей, которые Рассудят, тебе забрали деньги, и на этом все закончилось.
1: А, я теперь понял, как немцы помогли Ленину (свят) делать революцию. Ой,
0: если вы почитаете в полном собрании, столько писем написал Ленин германским социал-демократам, чтобы деньги вернули, не вернули.
1: Да, да. Где деньги, Зина, хорошая? Деньги в Германии. Хорошая фраза. И вот так, вот в таком бурлении, собственно говоря, как я понял, не просто так, ведь большевики пытались организовать и привлечь к работе меньшевиков, и пытались свой съезд сделать, да. потому что мы уже задним числом видим, что 905 год это уже революция была. Да. То есть нарастал подъем массы, большевики видели, что нужно уже работать, серьезно. Да, вот. А эти висят на руках, не дают ничего делать.
0: Да. Вот наступил 905 год. Да. Большевики везде проводили линии. Надо иметь и легальные организации, и нелегальные организации. Те, кто не имеет нелегальных организаций, те явные меньшевики, потому что они все ограничивают тем, что, сказать, удобно буржуазии. Если они не имеют легальных организаций, они никогда не получат доступ к широкой массе. Поэтому надо уметь и то, и другое сочетать. И сочетали. При этом, при этом сочетании очень многие большевики, конечно, попадали и в тюрьмы, и в Сибирь. И, тем не менее, они оттуда приходили, продолжали это дело и, можно сказать, геро- героическую борьбу вели и готовили революцию.
1: Это не только 9 января, про которое много всего сказано. Это не только Гапон и и прочие товарищи. Но это еще создание рабочими Иваново-Вознесенскими
0: советов. Как не только создание создание советов. По представительству от от производственных коллективов. А еще и активная деятельность советов. Вот вы можете пойти на 4 советскую... Ой, значит четвертую красноармейскую и заму увидеть, что тут был Ленин на заседании Петроградского совета. А в Москве было вооруженное восстание, которым руководил Московский совет. Это вот была вот она революция. То есть, если я
1: правильно понимаю, и партия. И профсоюзы, а теперь уже и советы. То есть это вот те организационные структуры, они выработаны в борьбе. Да,
0: и они, они все с
1: необходимые задачей и целью выработаны. Они, они необходимы
0: там. и достаточно для того, чтобы осуществлять социализм. То есть нужно укрепить, так сказать, и советы, и укрепить партию, и профсоюзы обязательно. И для
1: того, чтобы лучше понять их суть, нужно в том числе изучать и историю партии. И читать первоисточники в виде Ленина. Потому что тот вот краткий курс, который вот мы сейчас рассказываем, это же он уж очень кратко-кратко-кратко. Да,
0: совсем уже, конечно.
1: Вот, и такая пунктирная линия. И вот это уже было не просто создано. А почему это было еще распространено везде? Благодаря Ленину, как я понимаю. Потому что он здесь действовал как ученый. То да. есть он увидел, что в Иваново Вознесенске рабочие взяли власть вот таким способом способом. Мало того, что взяли, успешно ее взяли, долго держали оборону, организовали жизнь целого города, по сути дела. Да. И он понял, что это нужно проанализировать и дальше распространить да. на всю коснулю. И он Нулю, подчеркивал, что, это было сделано что в коем случае
0: быстро. не договаривайтесь только один, каждый со своим предпринимателем. Пускай вот мы все рабочие, всем советом да. договариваемся со всеми предпринимателями, да. мы тогда выигрываем, у нас больше, у нас прочнее и так далее.
1: И вот получается, что очень большая роль партии в данном случае как вот координатора и организатора всего
0: этого движения. Да, то есть можно сказать, что к пятому году у нас все структуры уже имелись, uh-huh. которые могут осуществить диктатуру Плетрята, но надо было их uh-huh. подготовить и развить.
1: И пятый год, по сути дела, прошла обкатка и проверка на
0: Да, поэтому этого. и называется революция.
1: Ну, как часто бывает, первая попытка первый блинкома не да, дожали тогда. Да, не первая хватилось. русская революция.
0: Но она революция, потому что даже тогда, после нее, появилась Булыгинская дума, парламентаризм, о котором, так сказать, мы говорили. Да, все равно был положительный эффект. И поэтому, в конце концов, этим парламентаризмом потом и воспользовались большевики очень да. для своей пропаганды.
1: Да. Потом наступил откат. Время реакции, и следующий подъем начался в районе 11 2012 года. И
0: тут же появились вот такие люди, которые, как Троцкий, которые поняли, что меньшевики они, так сказать, не перспективны. Большевики перспективны, но как большевиков теперь туда так просто не зайдешь, поскольку это уже по существу партия, поэтому как бы соединить снова большевиков и меньшевиков, и таким автором этого соединения был бы Троцкий, и вот это Ленин назвал беспринципным августовским блоком. Ужас и И тогда же он сказал, что это Иудушка Троцкий, вот к этому относятся периоду эти все да. его высказывания Ленина. Ну, конечно, большевики не дураки соединяться uh-huh. с меньшевиками, потому что если бы они тогда соединились благодаря услугам Троцкого, они uh-huh. бы не сделали социалистическую революцию. А Троцкий, как миленький, прибежал вместе с межрайонцами и вступил uh-huh. в партию большевиков в августе 2017 года. То есть не пропал? Он. Нет, не uh-huh. пропал. Приехал из-за границы и туда и пришел, прибежал и, так сказать, что-то сделал.
1: Хорошо. А вот дальше уже у нас начинается там период февральской, октябрьской революции, но перед этим у меня вопрос по поводу того закона неравномерности развития капитализма, который открыл Ленин. В чем его суть? В двух словах микрофона. Да, суть
0: его в том, что сказать, поскольку Маркс и Энгельс имели дело с капитализмом свободной конкуренции, а капитализм перерос уже в форму империализма, когда уже, с одной стороны, вроде товарное производство еще царит, но капитализм царит, он уже подорван. Все уже идет работа на заказ. И равномерности этой нет. Одни идут развиваются страны, другие, наоборот, они опускаются, и надо искать самое слабое звено. Если вы хотите победить такую грандиозную силу, как капитализм, ну, так вы бейте по тому звену, который является самым слабым. Он только не говорил, что Россия не самая слабая страна. На пятом месте в мире была по экономическому развитию. Но звеном она была самым слабым, потому что здесь, а, экономика развитая, б, империализм имеет место, здесь уже есть компании Иностранные эти, вовсю И в то же время еще остатки феодализма Не определены. То есть здесь прямо сплетение противоречий Поэтому именно здесь легче всего начать революцию
1: можно, как бы я скажу свое понимание, поправьте, как бы, если что. Поначалу, когда я начал читать про закон неравномерности развития, я понял, ну да, в общем-то, очевидная вещь. Разные страны, разные ресурсы. И по этой причине уже понятно, что где-то лучше растет картошка, где-то хуже, где-то бананы растут, а где-то и липа. Не То есть, это очевидная вещь. Вторая, чуть менее очевидная, но тоже легко понимаемая вещь, что есть страны, которые эксплуатируют другие страны. Есть метрополия, да. есть колонии, которые полностью выкачиваются метрополиями. Поэтому в метрополиях всегда жизнь лучше, чем в колониях, по определению. Но... Это было поверхностное понимание, и я это понял, когда мы читали Сталина. Один из томов благодаря Сталину у меня все четко разложилось по полочкам. И сейчас это выглядит следующим образом. Сталин обращает внимание на то, что есть еще третий момент, который состоит в том, что мир полностью поделен. Да,
0: и, и ведется борьба за передел мира.
1: Да, потому что поросята вот эти империалистические державы, они растут, требуют больше ресурсов, а мир, Земля-то дальше не пухнет. Вот, но, и даже не это, есть еще очень интересный момент, состоящий в следующем. Да, они вот так все время борются за это вот одно большое корыто. И в какой-то момент возникает империалистическая война, потому что их противоречия перерастают до военной фазы. И по результатам войны какие-то страны, которые могли быть передовыми до войны, во время войны, потом теряют, как Германия, теряют свое положение. Какие-то страны, которые считались медвежьим углом там, как Америка, они выходили на первый план, потому что им, оказывается, теперь все должны. Вся Европа была должна Америке к этому моменту. И получается вот такое резкое, скачкообразное изменение ситуации. Грубо говоря, какой-то поросенок удвоился в размерах, а какой сдулся очень резко. Но! И это еще не последняя точка. Есть еще один момент. Оказывается, несмотря даже на вот такие скачкообразные изменения в положении стран, в каких-то странах в этот момент могут настолько усилиться имеющиеся всегда при капитализме отношения, Неважно, она скачкообразно выросла или скачкообразно упала вниз, эта страна, да. вот, то есть это может быть и в стране победительницы, грубо говоря, но вот в той, у которой вот в этом месте был, будет самый тонкий
0: момент порвется, там и может произойти революция. Ну, революция, невооруженная, не бывает. Поэтому да. очень важно было, что товарищи империалисты. Да вооружили свой рабочих и крестьян, да. а когда вооружили рабочих и крестьян, то вы, наверное, видели, нет ни одного фильма, где бы хоть один крестьянин ходил без ружья.
1: Да, да.
0: Поэтому да. теперь оставалось только вот внять призывы у Ленина повернуть это самое ружье вместо того, чтобы стрелять в своих братьев по классу, повернуть против своих капиталистов – это и проще, нет. и выгоднее, и меньше да. потерь.
1: Да Итак, и вот мы получаем, что растут эти противоречия, идет первая мировая война угу. и февраль семнадцатого года.
0: Да, а перед этим был еще шестой съезд, который проводил товарищ Сталин сначала в выборгском районе, потом вот в нынешнем Кировском районе на, 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 в площади Стачек там недалеко. И на нем было принято решение о подготовке к вооруженному восстанию. А Ленин к этому времени подготовил, что делать то сразу после восстания: государство и революцию свою книгу в разливе. Вот такие еще моменты надо отметить.
1: И что получается, что в результате буржуазной февральской революции что
0: стало вообще с партией? В результате февральской буржуазной революции Ленину сразу стало ясно, что надо нести к следующему этапу, но он с этим ехал из Европы, как говорится, в свободное уже как бы Россию, и где он мог выступать с балкона? Из броневика? Нет, из броневика, и он с балкона, здание здания Кшесинской мог выступать с балкона. Но другие товарищи очень радовались, что ура, здравствуйте, буржуазная революция, обнимались, а Ленин поставил задачу. Так надо теперь перейти от... Революции буржуазной, к революции социалистической. Причем воспользоваться этим моментом, который, собственно говоря, сложили это противники. Они так все сделали, все вооружены. Советы у нас есть, потому что поставили в такое положение людей, что они старались сами сорганизоваться. Петроградский совет был. Значит, были советы в армии. То есть, органы были, оружие было. Что оказалось? Ну, например, на демонстрацию могли, могли выйти да. с оружием и тогда. И вот в июле была такая свободная последняя демонстрация, это ее уже постреляли, и тогда люди поняли, что все, да, мирное развитие закончилось, прошло. все теперь впереди, только вооруженное восстание, к нему надо готовиться. И очень был
1: важный момент, состоящий в том, что нельзя было раньше определенного момента, когда уже все будет готово, все противоречия назреют до нужного уровня. И нельзя было бы позже. И поэтому в июле, по-моему, или в июне Петроградская группа предлагала уже тогда делать восстание. Ленин был против. Ленин, его потому летом. что
0: говорил, что нам нужно, чтобы советы были большевистские. Потому что уже летом были, был первый съезд советов. Первый съезд советов в семнадцатом году и был там и что? Сколько было? Ну один. По-моему, восемь. А, да? Восемь, по-моему, человек. Не знаю. Что-то Я знаю, такое. что Ленин там был, но он был в меньшинстве и да. выступал там два раза и сказал, что есть такая партия, которая может взять власть. Ну, так сказать, это вот мы все запомнили, Народ а там да. не прозвучало. А значит, потом был Корниловский мятеж. И, а к этому времени большевики уже подготовили рабочую гвардию, и Керенский просил его спасти, и рабочая гвардия, в том числе, в том числе и матросы э, с э, «Авроры» помогали охранять Зимний дворец, поэтому ничего не стоило им потом его занять чуть-чуть попозже. Михаил Васильевич,
1: вот то, что в октябре произошла революция, почему вчера, вчера было
0: рано, а завтра было поздно? Потому что вчера мы не имели большинства в Совет. Ну, собрался первый съезд советов. Что он решил? Ничего. Он оказался, так сказать, пристройкой в парламент. Это
1: вполне большевистский на момент октября.
0: Нет, извините, на момент октября, значит, Петроградский совет. И это была деятельность очень большая и бурная. на Петроградский совет выборы и перевыборы. Из-за того, что это советы, этих отозвать, меньшевиков и эсеров, и послать туда а, большевиков. Там, там бурление. Бурление, бурление было. Говоря, да? Планомерное бурление. То есть задача такая. Срочно, срочно провести перевыборы советов и сделать их большевистскими и, значит чего добились в результате этой работы в москве в петрограде и восках северного фронта советы стали большевистскими то есть крупнейшие города и военные и следовательно следовательно можно было э, сказать брать власть. Mm-hmm. А раньше было… А на кого вы будете опираться? Угу. Ну, вас просто потом уничтожат, и все. А тут было… Ну, кто будет воевать против Петроградского гарнизона, который был большевистским? Ну, вот пошли люди брать Зимний дворец. А кто будет его защищать? У нас нет жертв, практически нет никаких. Вот жертвы буржуазной революции у нас лежат в земле сырой. Там есть мемориал. А покажите, где у нас мемориал жертв Октябрьской – их нету. Может быть, там какие-то отдельные люди погибли, как бывает. Всегда сказать, бывает. Какой-то, какой-то Всегда какой-то кто-нибудь сум... попадает суматох, в Суматохи. Но нету такого пансиона, нету такого, сказать.
1: И что я еще заметил, Михаил Васильевич, после революции
0: народ попёр в партию. И ну,
1: возникла определенная проблема с
0: составом партии. Ну, большевики, если они толковые большие, они понимали, что если раньше дескать, люди скептически смотрели на то, большевики вот делают революцию, угу. зачем нам эта революция и так далее. А тут, когда сказать, если оказались люди у власти, вроде бы о народе, значит, и хорошо, давайте мы пойдем туда тоже. И поэтому встал вопрос очистки партии, и Ленин прямо высказывался, что вот два есть варианта, одни говорят, что надо 100 тысяч вычистить, а другие 200 из партии, и я считаю, что вторые мне больше нравятся.
1: Да. Ну, потому что понятно, люди очень многие идут просто из-за того, что видят, что там есть тепленькое местечко, какие-то другие такие А для
0: еще состава идет портмаксиум, о котором Ленин как раз писал в государстве революции. Специально это разрабатывал, что, что какие меры должны быть против бюрократизма, чтобы люди не бежали за местечками. Надо, чтобы так сказать, зарплата всех чиновников была привязана к зарплате хорошего рабочего. Вот сколько рабочий получает, столько вы. Ну, сделайте более высокую зарплату у рабочих, и у вас будет больше. Не сделайте, значит, вот если у вас тысяча рублей зарплата, и вы член партии, значит, 500 рублей. И Ленин получал 500 рублей, хотя ему пытались, так сказать, дать больше. Он сказал: нет, 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 у нас 500 рублей порт То есть
1: вот больше порт член партии получать от него. Все, что больше идет в партию.
0: Да, а вот все это товарищи беспартийные, в том числе и буржуазные спецы, без которых, как Ленин говорил, ну мы не можем без, без специалистов сделать. Они в эпоху этой разрухи погуляли, поделали зажигалки, а потом говорят, им зовут, идите, помогите и получите деньги. Они пришли, и пришли и участвовали в социалистическом строительстве. Это мудрая политика, которую дальше проводил Сталин.
1: Да. Ну, там проблема, как я понимаю, была не только в том, что Попёрли люди в партию, в том числе люди, не совсем понимающие, что такое партия, но а, еще и начались различные уклоны. Так вот, там ну, была например, не только
0: уклон, а была очень огромная… Левый уклон, в, количе... uh-huh. в кавычках, uh-huh. левый. Uh-huh. Левый как раз состоял в том, что, дескать, в неверии в том, что революция может победить в России. Вот, вот, дескать, вот там есть страны, они, эти страны культурные, а мы не культурные. Пусть сначала они, Пусть а они начнут, мы... А, мы, а мы должны сгореть, в общем-то, в этой топке мировой революции. И, так сказать, запалить тем самым, и вот мировая революция пройдет. Вот поэтому они в этом участвовали, как бы, в том, чтобы эту топку разжигать. И самым ярким был эпизодом – это седьмой съезд на Седьмом съезде решался следующий вопрос. Троцкий, как министр иностранных дел, получил директиву Ленина о том, подписать мирный договор, как Ленин говорил, похабный, ужасный для нас, то мы отдаем часть, так сказать, Украины и так далее. А Троцкий отказался и заявил там на переговорах, я сказать, мира мы не подписываем. Вот, ничего не отдаем. Ну, и немцы пошли тогда в наступление. И мы тогда оказались в таком положении, что сейчас приходят к нам немецкие войска и кончаются наша революция. И Ленин на этом съезде сказал, что если вы сейчас не примете решение о подписании и обязать министров и всех остальных подписать этот самый похабный этот мир, я ухожу из ЦК и обращаюсь к партии. К партии обращаюсь. Вот. И тогда Зержинский, который согласен был с Бухариным и с этими левыми коммунистами, которые вроде такие пламенные, они так все за революцией, они, которые не понимают, что, что старая армия бежит, новая армия красная еще не создана, и они вот только-только начинаются, только начинаются создание. и в это время они поясничают. И Зержинский говорит, я вообще-то согласен с Бухариным. Но это есть стенограмма седьмого съезда. Но без Ленина говорит мы пропадем. Поэтому я буду голосовать за предложение Ленина. Предложение Ленина прошло. Мир подписали, получили передышку. Вот. Правда, еще кусок от нас оттяпали немцы, благодаря Троцкому и его, этим революционерам, которые думали, Троцкий что. много это... полезного. Да, для да, 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 очень много, очень много. Вот И, и все равно это продолжалось. Если это тут ничего не значит. Должна быть мировая революция, хотя Ленин. Ну, две такие фундаментальные работы сделала одна называется военная программа пролетарской революции, что в условиях империализма вы об этом все сказали: что тут есть неравномерность, поэтому не может быть одновременно революция во всех странах в одной. Это раз. И эта одна страна будет стоять, так сказать, вооруженная против возможного нашествия других стран. И вторая а лозунги Соединенных Штатов Европы, что и революции и контрреволюции не так надо понимать, что вот, так сказать, во всем мире, так сказать, вспыхнуло. Этого не может быть в условиях империализма. Поэтому, вероятнее, все в одной стране. И поэтому революция и контрреволюция – вот так будет идти дальнейший процесс.
1: Да, Но помимо Троцкого с его, в кавычках, левым уклоном, И Бухарин был, Бухарин,
0: Бухарин тогда тоже, тоже был тогда левый в ну, тот потом, момент. Я а, потом, в виду, а потом Бухарин, конечно, уже с правым. А там другая штука. Революция-то прошла против одной буржуазии. И вроде бы мы с каким классом расстались? С настоящей буржуазией, с крупной, городской, ну, с классической буржуазией. А самый крупный капиталистический класс – это кулаки. И вот слугами этого самого крупного капиталистического класса и стал правый уклон ВКПБ. То есть слугами не специально, а потому что им пришла мысль о врастании кулака в социализм. Да, но как это? Это означает, означает, что социализма не бывать. Да. Ну как вы самый крупный капиталистический класс хотите дать ему все, и вот тут можно сказать, это было. То есть,
1: это два борющихся класса, да. а их как бы как их можно совместить вместе? А да,
0: совместить так, не было бы здесь колхозов, не было бы здесь МДС, не было бы здесь политики государства соответствующей, не налоги было бы...
1: поменьше кулака, да, еще, да, и
0: да. Вот. И разорение крестьян и восстание крестьянские по всей стране и ликвидация. Завивание революции. Поэтому да. то, что сказать, стояло на повестке дня, и то, что осуществлял Сталин и вот как раз ядро партии, состояло в том, чтобы бороться с правым уклоном и провести до конца борьбу с самым большим, крупным капиталистическим классом, классом кулаков. А те, кто продолжали борьбу, несмотря на так сказать, вот раскулачивание, значит, применить самые беспощадные средства. Тем более, что КУЛАГ уже применял, и вспаровали животы учителям, и убивали из-, из обрезов кого угодно. Михаил
1: Васильевич, если я не прав, поправьте меня. Значит, я понял таким макаром, что оба эти уклона, что в кавычках левый Троцкийский, что правый бухаринский, они оба базируются на неверии в собственные силы и в построение социализма в отдельно взятой стране, только, грубо говоря, троцкий уклон, он провоцирует на то, чтобы Авангард оторвался и от изгорел. класса и сгорел в Авантюре. А бухаринский уклон, он способствует оппортунизму, чтобы обозы оторвались от основного класса, грубо говоря, по армейской терминологии. И чтобы они не стали
0: и... наступать на капитал. Да, на капитал оторвались, дали поблажку капиталу,
1: и он бы тогда вырос
0: и поглотил бы. И нас. Я бы сейчас вот сделал одно маленькое замечание, с которым вы спорить не будете, что никаких двух уклонов не было. Был один уклон мелкобуржуазный и буржуазный. То есть был курс пролетарский, который олицетворяли Ленин, потом Сталин. А вот все эти уклоны олицетворяли антипролетарский курс. Только одни изображали себя левыми, как Троцкий и компания Зиновьев, в Камене, в Троцке, это все. Левый и везде Ленин, и Сталин везде строго пишет в кавычках. Вот мы сейчас говорим устно, и тут у нас кавычек не видно, но я подчеркиваю, что левый только в кавычках, потому что левый с точки зрения там, Ленина и Сталина это революционный. Так они никакие не левые, они правые, поэтому пишется левый в кавычках. То есть это такие левые, такие левые, которые рядятся под левых, а делают правое дело.
1: И еще, как я понимаю, был еще третий вариант, услов, условный, опять же, в кавычках центристы, которые предлагали опереться сразу и на пролетариаты, и на кулака.
0: А про них Сталин очень просто сказал: центристы это те люди, которые держат за руки левых не дают им разбить правых.
1: Ну, вот. и, ну и опять же, ну э, то есть, то есть это вариант
0: правых. Есть откровенно правые, то есть пробуржуазные, а эти изображают в себя, что они, так сказать, за хорошее, они неправые, но на самом деле они помогают этим. Ну Да, даже
1: если брать самый такой простой вариант, ну как можно построить дом, у которого половина дома базируется там, на твердом основании, а другая на болотистой почве? Ну, Он сковыр...
0: развалится, сковернется, сгниется, пропадет.
1: Да, да, а тут еще к тому же эти две части, которые под фундаментом, еще и дерутся между да, собой.
0: Потом Сталин объяснял, и малые еще, надо сказать, не сразу это поняли, что это самый крупный капиталистический класс, с которым нам не по пути, Нам вот они одно время нам что-то давали продовольствие, потом они отказались вообще сдавать продовольствие, и нам пришлось уже у них это дело по твердой цене изымать, и это был сигнал сплошной коллективизации, что ждать больше нельзя, иначе нас задушат пулаки. А кулак, авторитет да. в деревне, должен быть другой авторитет, а другой авторитет – это коллективное хозяйство, но с тракторами, если тракторов у вас нет, то оно не авторитет.
1: Да. Но помимо всех этих уклонов была еще и очень такая интересная вещь, подмеченная еще Лениным, которую который назвал «комчванство». То есть это хорошими представителями такого явления были старые большевики, которые были заслуженными, матерами, которые дали очень много во время революции, в подготовке революции. Но которые встали в позицию, что яйца курицу не учат, нам, мы уже все знаем из практики, нам никакая теория не нужна, и поэтому мы учиться не собираемся, То есть вот такое
0: коммунистическое чуванство. По этому поводу Сталин говорил так – вы можете быть, сколько я каким угодно, старым, но не будете старым большевиком, потому что старый большевик – это вечно в бою и вечно в огне, вот тот, который никогда не перестает быть в авангарде борьбы, вот это старые большевики, а все остальные, неважно, какие они, старые или молодые, они уже, так сказать, пытаются пристроиться, устроиться. В этом обществе оно еще мало чего дает народу, потому что народ сказать, пока плохо еще питается, и у него, сказать, еще только самые начатки… В повышении образования и так далее. А эти уже пристроились и так хорошо. И поэтому нужны и чистки обязательно. И чистки партии, и, и обязательно чистки аппаратов. И обязательно нужно этим заниматься систематически. Как только вы прекратите эту чистку, пропадет социализм. Что, собственно, и произошло. Можно сказать, что а почему у вас произошла контрреволюция? А перестали очищаться от противников социализма. Они все вылезли наверх. И в комчуванство, вот образец так сказать, представителя Клам-Чуванства это тоже самый Фрущев и вся его команда.
1: Как предлагал Ленин и как Сталин боролись они с
0: комчуванством? Ленин и Сталин боролись с комчуванством так. Первое – это Портмаксимум. И вот, к сожалению, потом Портмаксимум куда-то пропал, а комчуванство никуда не пропало. И второе – это постоянное привлечение. Рабочих и крестьян к управлению. Два. Чтобы это не были люди тут незнакомые с управлением, тогда на фоне вот этих людей знакомых комчеванство выглядит самодурством. А так это выглядит так, что это очень важные люди, надо их охранять, лелеять, заботиться и так далее. Поэтому их нельзя побороть внутри аппарата. Нужно привлекать обязательно трудящихся Свежие силы. Да. А
1: что тогда делать с аргументацией, что ну, ведь эти свежие силы не знают, как управлять? они не обучены, опыта Ну, у них нет.
0: Леонид говорит, если хотите научиться управлять, надо управлять. То есть, в процессе… Нет другого
1: способа. Но тогда это означает, что нужно быть готовым к ошибкам
0: со стороны. Тогда вот с этим что делать? Исправлять ошибки, и снова привлекать, и снова исправлять. Ничего другого способа нет. То
1: есть, получается очень большая роль у партшколы
0: у паршколы и во всей организации дела. Вот даже Гидзе был в свое время таким человеком, который занимался вот этим делом как раз. Сталин был наркомом рабочей крестьянской инспекции. Поэтому это У-у-у. вот начало. То
1: есть получается вот как третий момент, что нужно не только
0: привлекать их к управлению, но еще и обучать этому. Обязательно, если uh-huh. их и обучать, и привлекать. Если вы их просто обучаете, они не участвуют в управлении, это обучение книжное. Uh-huh. А если вы их запускаете куда-то в, 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 в народный комиссариат и они там ничего не понимают, то они там ничего не проконтролируют. То есть нужно делать и то, и другое. То есть должно быть соединение теории и про обязательно
1: единое целое иначе будет хроманье ну, то есть
0: либнату, либнату то есть давайте это сформулируем так значит аппарат должен выполнять волю рабочего класса рабочий класс с этой своей волей должен так сказать выражать понимать и контролировать а если mm-hmm. он не контролирует аппарат не будет выражать потому что он уже так сказать в другом положении находится
1: mm-hmm. Михаил Васильевич но помимо того что тогда называли комчеванством был еще и бюрократизм да. А я, например, видел плакаты, где написано не бюрократизм, ну, советские плакаты имеют в виду агитационные, а бюрократия и борьба с бюрократией. Так вот, во-первых, в чем общее и в чем отличие этих двух терминов?
0: А во-вторых, как бороться с бюрократизмом? Значит, бюрократия – это уже люди, которые, для которых удержание своего положения, место, на котором они сидят и за это получают деньги, важнее того дела, которым они занимаются. Вот это бюрократы. Таких было мало. А вот тех людей, которые в эту сторону двигались, было очень много, поэтому бороться надо с бюрократизмом, чтобы не доводить его до того, что этих самых бюрократов надо брать и сажать в тюрьму. Тогда что такое бюрократизм? Бюрократизм – это, так сказать, подмена так сказать, решения задачи письмами, бумагами, разговорами и так далее. То есть, То есть суматоха вокруг без движения по сути да, дела. Вперед. а по сути дела ничего не решается.
1: Угу. Хорошо, и получается, что очень часто даже человек, искренне болеющий за дело, который хочет его продвинуть, который видит, как можно улучшить, но он а, может впасть в бюрократизм. И из-за, из-за трусости может впасть. Ну, или из-за того, что он не в целом охватил вопрос, да, да. или только как-то частично. И,
0: и из-за того, что он очень держится за свое место.
1: Угу. То есть очень много может быть да, причин, у них да. много причин,
0: которые у искренних людей вот тоже он может. рисковать должен. Он вот, вот решил так, им пытаются это сделать, не получилось, тогда У-у-у. он рискует этим положением. Ну вот человек вот, предпочитает держаться за место, а не за содержание дела. У-у-у. Это уже бюрократ.
1: И э, как Сталин и Ленин предлагали бороться с
0: бюрократизмом? И Сталин и Ленин видели единственный путь. Это а. привлечение трудящихся к управлению и б. наказание за бюрократизм.
1: То есть, по сути дела, так же, как с комчеванством. То же да. самое орудие да. такое бинарного да.
0: действия. Удал, можно сказать, что в какой-то степени удалось справиться с бюрократизмом? Ну, с бюрократизмом справиться вообще нельзя. В том смысле, угу. что он, это не такая вещь, которая пропадает. Пока есть различия между людьми умственного и физического труда, между управленцами и теми, кем они управляют, будет бюрократизм. Поэтому не надо этого ждать, надо все время бороться. Как только вы прекратили эту борьбу, тогда этот бюрократизм вырастает в бюрократию, которая по существу останавливает всю работу.
1: Ну, то есть, если я не занимаюсь физкультурой, переедаю, и веду малоподвижный образ жизни, у меня живот вырастет. Да. Очень понятно. Хорошо. Вот партия вместе со всем нашим народом построила мощнейшую экономику. Мы шли вперед, прошли за 10 лет 100 лет нормального обычного развития, подготовились к войне и встретили эту
0: войну. Как партия повела себя во время войны? Партия повела себя во время войны замечательно, потому что она показала образцы героизма. И самое главное, потому что не в том дело, что она так, героически погибли коммунисты, хотя они действительно погибали, партия потеряла три состава. Три состава. Три состава. Вот и принимает новую партию. Но она показала образцы организации дела – перевести промышленность на восток, организовать оборону, выдержать выдержать при отступлении вот тот натиск, который был. Немцы все и бросали, и бросали, и бросали. А мы еще не готовы были в каком плане. У нас не было превосходства полного в важнейших, новейших видах вооружения. Мы это получили примерно к моменту Сталинградской битвы. А вот там сконцентрировали как раз то, что надо. Потому что если вы хотите делать котлы, то надо, чтобы эти, из этих орлов никто не убежал, значит, надо технику мобильную и так далее, и превосходство обязательно в вооружении. Вот это было сделано. И, а дальше после Сталинградской битвы превосходство в вооружении нарастало, 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 и уже, так сказать, ничего не могла поделать немецкая армия.
1: Отлично. Есть еще очень два интересных момента, а именно момент спортивностью. Очень часто его, на мой взгляд, неверно трактуют. То есть, как я понимаю, партийность ⁇ это в первую очередь возможность партийной дискуссии, во вторую очередь партийная дисциплина и ответственность, и следование уставу и программе партии. Но вот в чем
0: минусы этой партийности, если они есть? Ну, значит, партийность вообще в том, что вы представляете собой не себя лично, а представляете собой тот класс, которого будете служить. То есть вы, как бы встав членом партии, взяли, присягнули тому классу, за, за которые вы будете, за интересы которых будете бороться. То есть уже члены партии, получаются, люди не вполне свободные. Не, наоборот, это настоящая свобода. Свободен тот человек, который борется за дело самое прогрессивное. А тот человек, который не борется за прогрессивное дело, он на самом деле не свободен. Но а он кажется... для
1: этого должен это понимать. Да.
0: Если он это не понимает, он ощущает это как несвободу. Поэтому для этого существует партийная учеба. но Поэтому... и Партийную но еще вы можете заниматься и без того, чтобы быть членом партии. Поэтому будет очень хорошо, если сначала люди получатся, а потом пойдут в партию.
1: Да, и вот тут вот мы через партийность очень хорошо вылазим и выходим на интернационал. А поначалу, когда я первый раз изучал историю КПСС в институте еще был такой предмет в советское время, я, в общем-то, разделял партию и интернационал. Но, прочтя Ленина и вот сейчас читая Сталина, я вижу, что они-то как раз-таки не разделяли. То есть, для меня было таким небольшим открытием то, что и Ленин, и Сталин, произнося фразу «класс пролетариата», подразумевали весь пролетариат
0: на всем земном шаре. Ну, потому что понятия пролетариата нет, он национальной составляющей. Да, и поэтому, когда они говорили об интернационализме,
1: они его понимали буквально, и хорошим подтверждением для этого был тот факт, когда, ну, вот Сталин это приводит в одном из своих произведений, что он не смог, потому что был где-то в отъезде, но когда вернулся, узнал, что товарищ Дзержинский держал ответ перед лондонскими рабочими, делегацией рабочих, которые зачистили в Советский Союз, когда он образовался, чтобы перенимать наш опыт. И Сталин подчеркнул, что это была не экскурсия, где он водил их и показывал все, а это был именно отчет. Они да. задавали ему вопросы, потому что партия отчитывается перед классом, а не класс перед партией. Да. Вот. и он говорил о том, что любой руководитель СССР не просто имеет возможность, а обязан это делать. Да. И это тоже является составляющей партийности. Да.
0: И вот только как раз троцкисты не понимали, что вот создание социализма в России, победа социализма в России – это и долг. И почетная обязанность российского рабочего класса и коммунистической партии, большевиков. Вот. А если бы они вместо этого пытались бы так сказать, где-то еще поджигать всякие разные революции, которые бы провалились, то это было бы как раз не выполнение интернационального пролетарского долга.
1: То есть создали партию, создали страну, на базе этой страны заложили фундамент под все мировое
0: коммунистическое движение. И мировое коммунистическое движение расширялось, и сейчас миллиард с половиной живут в социалистических странах. Либо двигаются в этом направлении. В социалистических странах – это страны, в которых была совершена социалистическая революция, а построен социализм только в КНДР. Да, иначе это движение в этом
1: направлении. Хорошо, и вот мы все как бы это имеем, и вот так вот кратко прошли историю ВКПБ, и заканчивается эта история, по сути дела, предательством Хрущева. Но что на меня произвело впечатление? Читая ста Ленина, я все время читал у него фразу ⁇ партия должна решать, партия должна решать ⁇ Я для себя поначалу думал, что это некий оборот речи. А потом я понял, что Ленин под партией должна решать, имеет в виду именно обычных членов партии, которые, если видят где-то несправедливость, неверное решение, не должны сидеть, как бы и греть свои задницы, а должны организоваться и дать отпор. И вот что меня поразило, что 18 миллионов коммунистов не дали отпор ни Хрущеву, ни Хрущевцам. Не было никакой войны. То есть они уже. Прогнили к этому моменту.
0: Значит, не были значительная часть их не была коммунистами. Да, то есть вот нужно было продолжать очистки. А, а очистки не делали. Закончились. Это раз. А с другой стороны война вычистила очень сильно коммунистов, в том смысле, что коммунистическое ядро пострадало больше всего. То
1: есть самые коренные. И надорвали. и
0: надорвались да. люди. И вот тут в атаку пошли противники партии и противники рабочего класса. То
1: есть получается то, что в войне-то мы победили, но при этом мы надорвали силы самые ну, вот здоровые. Ну, силы давайте вот
0: возьмем самые крупные цифры. У нас примерно одинаковое количество погибло военнослужащих в Германии и в СССР. Около 7 миллионов. И 20... сколько? 20, миллионов. 20, 27 миллионов. Убеждали. А против кого и как выступали немцы, как только они захватывали что-нибудь, кого расстреливали? Комиссар, коммунист и... и еврей. И еврей. Всё?
1: Мне очень Всё? понравилось в каком-то фильме, по-моему, белорусском, ну, на они так немножко подшутили, Вот его спрашивают, а он там говорит – еврей, комиссар коммунист. Ну, один из главных героев фильма. Да, да, то есть, получается, вот так вот надорвались. Несмотря на этот 61-й год, у нас есть главное.
0: Мы теперь знаем, что это можно сделать. Это раз. Во-вторых, да. Это не то, что мы знаем. Это в нашей истории. А значит, в нас. Во всех. То есть, все, каждая... то есть современность содержит в себе нашу революцию. Да. Современность содержит в себе строительство социализма. И современность содержит в себе осуждение. Вот да. это вот разрушение социализма, которое бросило в нищету народ. И теперь это видно, да. теперь это видно так сказать всем. Вот. Да. Так что от этого никуда не денешься, сказать. это не где-то рядом и не просто в прошлом, это в нас. Да. В нас это в каждом человеке, даже если он не коммунист, и он вообще, может быть, он думает совсем о другом, а он все равно после этого, а раз после этого – вследствие этого. То есть он в себе, так сказать, содержит то, что он еще пока не осознал. Поэтому мы, вот скажем, обращаемся, ну не только к тем, кто там, кто любит коммунизм или кто за коммунизм, мы обращаемся к русским людям, к трудящимся. Но к паразитам мы не обращаемся. Паразиты, они на то и паразиты, они, значит, получили возможность. У них задача другая. Да, задача другая. А к трудящимся, конечно, вот трудящийся должен быть не должен быть непомнящим своего родства. Вот он должен знать, откуда он взялся. А mm-hmm. мы мы все из СССР. Да. То есть, Из у нас есть, факт:
1: то, что это возможно, у нас есть теория, которая да. сейчас уже доработана вполне, нам ясно, что дальше да. делать, и нам теперь
0: нужно идти дальше вперед. Да, организоваться и идти вперед. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ.